0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her den 13. april, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Først og fremmest så laver jeg lige reklame igen igen for Jakob Rubæk Holm, som kommer på i morgen, og han skal snakke omkring kunstig intelligens efter det her traditionelle indlæg eller start på morgenmødet, som Jacob ser at køre. Hopper vi til slide nummer tre, hvilket tema er domineret i går? Jamen, først og fremmest var det jo en dag, der var præget af den amerikanske inflationsrapport. Så en bred kamp, jamen, så kom den altså en stort set som ventede. Vi så den månedlige kerneinflation. Den kom ud i 0,4, og analytikerne havde også forventet 0,4. Det var ikke bare inflationsrapporten, der, der kom. Vi fik også et FOMC-referat fra det seneste FED-møde. Der var en masse detaljer i det. Det lugter lidt af, at vi kom til at få en til renteforhold, og så er vi done. For den amerikanske centralbank, men jeg synes, når man begynder at læse lidt i så er det også ret interessant at se, at både vi har en splittet øh, FOMC-bord, men også det her med, at øh, staff projections, der rent faktisk indikerer, at vi kommer til at se en amerikansk recession op igennem anden halvår af 2023. Så rigtig mange interessante detaljer, som var i det her FOMC-referat. Dagen, jamen det bød altså på lidt volatile markeder, vil jeg sige. Da inflationsrapporten kom ud, ja, så steg vi en procents penge. Så lå vi så fatet over dagen og var lidt volatilt over FOMC-referatet. Endelig så ender vi altså dagen med at se et relativt stort fald i det amerikanske aktiemarked, der ender nede med små en, halv pro, eller en lille halv procents penge. Jeg synes, det der også er værd at bemærke, det her, dykker du lidt ned under overfladen på de amerikanske aktiemarked, så ser det altså ikke lige så positivt ud, som man ville have Troet, hvis man bare havde set på headline-indekserne, som stort set er tilbage på year today highs. For under overfladen, der ligger vi altså stadigvæk og ser en relativt kraftig defensiv outperformance af de cykliske aktier. Og faktisk, jeg kommer også lidt tilbage til det senere hen, jamen, så ligger definitivt aktier faktisk at cykliske aktier mere end hvad det gjorde, da bankkrisen var på sit aller værste op igennem medium marts måned. Men det kommer vi tilbage til senere. Det første, vi fokuserer på her på grafelementet af præsentationen, det er slide nummer 4, og den viser intraday-udviklingen i S&P 500 Future. Klokken halv tre, der kom inflationsrapporten, som vi kan se, så sprang Futuren op. 41. startede den på, og så var den helt oppe at røre, næsten 41.80, så ret stor bevægelse, vi så der med 1% stigning. Men som jeg også kan se, jamen, så de initiale gains, vi så der, jamen, de lå altså fættet lidt over dagen i takt med det amerikanske aktiemarked. Det åbnede op. Så så vi, at det kom tilbage, og så faldt det endelig sådan lidt øh, fra hinanden, skulle jeg til at sige, over den sidste time, hvor aktier sådan for alvor gav dagens stigninger op. Så det var altså en relativt volatil dag, øh, og det initiale positive øh, effekt, vi havde fået af investitionsrapporten, den faldede altså desværre relativt øh, hurtigt. Fokuserer vi lidt på prisningen af FED, jamen så synes jeg det er interessant at se, at den faktisk var stabil. Vi så altså ikke en helt stor ændring i prisningen for 2023 eller for 2024. Og det er altså går lidt i linje med det billede, vi også ser f.eks. rentevolatiliteten, som er relativt kraftigt på vej ned. Det kommer alt sammen på baggrund af, at vi nu begynder i alt højere grad at have noget klarhed om, hvad er det egentlig FEDs plan er. Og som jeg sagde indlingsvis, så lugter der altså af, at vi får en renteforhold til mere. Og så FED altså don i hvert fald midlertidigt. Hvis vi skal se rentesænkninger, så er det nok påkrævet, at vi kommer til at se en relativt kraftig recession. Skal vi se yderligere rentestigninger, så skal vi altså have inflationen, som i den grad begynder at køre opad. Jeg tror, at hurdle-raten for at se rentestigninger, den er nok relativt stor i takt med, at vi har det her pres på banksektoren i øjeblikket, og i takt med, at kreditvilkårene, de ligesom strammer op så meget, som de nu engang gør i øjeblikket. Hopper vi til slide nummer 6, jamen, der viser en mundlig kerneinflation. De blå bare, den faktiske kerneinflation, og de turkisblå bolde, jamen det er analytikernes forventning. Så for, øh, nu er det efterhånden måneder i træk, så kom vi ud på 0,4, det var præcis det analytikerne havde forventet. Det er altså stadigvæk en relativ høj kadence, men det er altså ned i forhold til de gennemsnitlige niveauer, som vi så op igennem 2022. Så vi ser altså en inflation, som lige så langsomt, måske lidt langsommere end øh, håbet, Men lige så langsomt, så er den altså på vej ned. Dukker man lidt ned i detaljerne, så har vi jo snakket utallige gange omkring den her owner's equivalent rent eller rent of shelter-komponenten, og den er altså også på vej ned i øjeblikket. Så vi endelig så ser vi altså, at boligkomponenten af inflationstallet. Det begynder at moderere, og vi ser altså ikke det samme opgående pres, som vi så i særdeleshed op igennem slutningen af 2022. Så isoleret set at det er det også positivt, og det bør altså både for, at vi kommer til at se lidt lavere inflationsprint, inflationsprint når vi kommer længere og længere hen i 2023. Slide nummer 8. Vi så en meget simpel headline-inflation, øh, alt inkluderet. 5. Der var så altså nede fra de her 8, eller hvad det var, vi var oppe på. Det var allerværst, så vi er kommet relativt kraftigt ned. Og man kan jo så håbe, at vi bare kommer til at fortsætte den her rejse op igennem 2023. Det er jo ikke det her tal, der har det primære fokus derude, de her kerneinflationstal, som ligesom giver en indikation på, hvad den faktiske inflationsrate i, i øjeblikket i USA. Men det er altså positivt at observere, at headline-inflationen på en ordentlig basis er relativt kraftigt på vej ned. Så fik vi som sagt også et FOMC-referat, og hvis jeg skal opsummere, hvordan jeg læser det. Jamen først og fremmest, så ser jeg en kommenter, som er lidt splittet. Øh, vi så, at der var flere, som argumenterede for, at vi ikke skulle se nogen så ved det seneste møde i takt med, at vi havde den her bankkrise, øh, og i takt med, at ja, man var bange for, at den ligesom skulle eskalere. Men så havde du altså også nogle medlemmer, som advokerede for, at vi skulle se 50-punkters renteforhold. Vi så jo 25. Øh, her på det sidste rentemøde. Så det er altså en lidt splittet kommenter, som vi ser i øjeblikket. Så står vi som sagt af staff projections, de ude til at forvente, at vi får en recession i andet halvår. Dette til trods, jamen tager lugt af at vi får en renteforhold til her øh, næste måned. Det er så også den sidste øh, at det, øh, i hvert fald det, der bliver indikeret her i referatet. Jeg tror, hvis man øh, prøver at tolke lidt på markedsdynamikken øh, i går, Jamen, så tror jeg nok, at mange havde håbet på en, en lidt mere dovish-diskussion. Altså, at der var nok var lidt flere, der havde været i lag af, at man ikke skulle have ikke takt med, at man var igennem den her bankkris. Men det var desværre ikke, det vi så. Det var en lidt mere splittet kommentar, hvor der var altså også nogen, som var plukerede for 50-punkters renteforhold. Nu skal det ikke alt sammen lyde så definitivt, så jeg, jeg har siddet og tænkt meget over Kina i øjeblikket, så jeg har taget lidt grafer med på netop Kina. Og hvis vi starter med at se på China GDP Nowcast, det er sådan en meget højfrekvente BNP-indikator fra JP Morgan, jamen, så ligger den altså på 861, og det er altså noget af en opgående bevægelse, vi har set der siden starten af 2023, hvor vi var helt nede på under 3. Så det er altså en kinesisk økonomi, som er i hvert fald en mål. For Det her mål er på vej op. Hvis vi begynder at se på lige Kiang-indekset, så er det lige så langsomt også på vej op igen, og det illustrerer så altså også, at den kinesiske økonomi er begyndt at komme lidt op i, i, takt, i takt med, at vi har set den her genåbning. Og ser vi på forbrugeren, så kan vi se på den kinesiske forbrugertillid. Den har jo været på ekstremt lave niveauer i takt med, vi havde den her nedlukning op over 2022 af den kinesiske økonomi. Men nu er den altså lige så langsomt begyndt at kravle op igen. Så vi ser altså om end det er for lave niveauer, en spirende optimisme hos den kinesiske forbruger. En anden positiv historie, som heller ikke skal gå forbi, jamen det er, vi skal at se her på Confidence Board, CEO Confidence, det er den amerikanske økonomi, vi så snakker om her, jamen så den er den altså også lige så langsom på vej op igen, og man kan så håbe, at den kommer til at fortsætte den her tak over de kommende par kvartaler, for det er altså meget, meget lave niveauer, vi ser i øjeblikket. Men det er altså en illustration af, at der er altså stadigvæk en høj grad af pessimisme, der for den amerikanske økonomi, men det ser altså lidt bedre ud, end hvad det gjorde for bare et par måneder siden. Og så snakkede jeg om det her med cykliske og defensive aktier. Det jeg har jeg taget med her, det er den relativ performance mellem netop cykliske og defensive aktier for 2023. Og så, som I kan se, jamen, så havde vi jo en meget, meget god start på 2023, hvor de cykliske aktier i den grad afperformede de defensive aktier. Der var allerbedst, eller allerbedst skulle jeg snart sige, jamen, så havde de cykliske aktier altså, afperformet de defensive aktier med mere end 15 procent. Det var så primo februar, at vi så det. Så så vi så, at det fladede lidt ud. Uh, og så kom bankkrisen, hvor de defensive aktier de begyndte at afperforme yeah. de cykliske aktier. Over ultimo øh, marts måned, jamen, så kom de cykliske aktier tilbage igen. Men det vi så har set her over april, det er en meget, meget kraftig defensiv afperformance. Øh, Og det betyder altså, at de defensive aktier, de ligger altså med den samme relative performance til de cykliske aktier, som da det var aller værst under bankkrisen. Så der er altså lidt en illustration på, at under overfladen, så er folk altså ikke helt så optimistiske omkring den amerikanske økonomi, som man ellers ville have troet, hvis man bare havde set på de isolerede headline eller headline aktiindekser som jo som sagt ligger på rigtig, rigtig fine niveauer i øjeblikket. Så hvad er det egentlig, vi tænker på sådan fra et multi perspektiv i øjeblikket? Jamen først og fremmest, så ser vi altså et sentimentbillede, som er en del mere mudder end hvad det var, da vi gik ind i 2023. Vi ser, at de private investorer, de er altså gået hen og blevet noget mere bullish aktier. Vi ser, at de de, eller institutionelle investorer, de er stadigvæk lidt mere defensive. Men det er altså som sagt lidt mere mudret i takt med, at vi begynder at se nogle investorgrupper, som faktisk er gået hen og næsten blevet bullish på aktier. Så tænker vi også meget over den her regnskabssæson, som vi går ind i. Der er jo ingen tvivl om, at vi har en ret lav hurdle rate for regnskaberne i den her regnskabssæson, i takt med indtjeningsestimaterne kommer så langt ned. For 2023 som helhed, jamen så ligger analytikerne faktisk og forventer, at vi ser en negativ indtjeningsvækst for de amerikanske selskaber. Så forhåbentlig, hvis man er bullish anlagt, så kan man se nogle positive overraskelser over de kommende par uger af den amerikanske regnskabssæson. Og så er det altså lidt et kapløb mod tiden i øjeblikket, i form af den her positive makrohistorie, vi får ud af Kina. Den skulle meget, meget gerne begynde at materialisere sig i den europæiske og den amerikanske økonomi. Hvis den ikke gør det, jamen så ligger det her høje renteniveau altså og slider lidt på den amerikanske økonomi. Og det betyder altså, som sagt, hvis den kinesiske historie ikke begynder at sprede sig i en sådan lidt mere global kontekst, så øges recessionssandsynligheden alt andet lige i øjeblikket. Positionering, det synes altså stadigvæk meget defensivt, og jeg kommer faktisk tilbage til det på den næste graf. Men ser man eksempelvis på hedgefondspositioneringer i SP500, futures, så ligger de altså stadigvæk rigtig, rigtig kort, det amerikanske aktiemarked. Så fortsætter vi op, jamen så synes jeg altså stadigvæk, der er potentiale for, at vi kan se et short squeeze. Og endelig, så om en makro, det er i bedring i øjeblikket, så er det altså så svagt eller så lave niveauer, at det ikke kan stå alene. Så begynder det her sentimentbillede at blive endnu mere bullish, så tror jeg altså, man skal begynde at være lidt varsom på sine allokering aktiver, i takt med, at vi har et så skrøbligt makrobillede, som vi har i øjeblikket. Og endelig, den sidste graf, her slide nummer 16, det viser, net, eller, det viser shortpositionerne for hedgefondet i USA i S&P 500, Indekset, der kan vi altså se, at de er på et relativt højt niveau, ikke bare i forhold til de niveauer, vi så op gennem 2022, men også de niveauer, vi har set siden 2016. Så vi ser så altså, at der er rigtig mange hedgefonder i øjeblikket, som spiller på, at aktier de skal falde. Markederne her for morgenstunden, hvad kommer man til at have fokus på? Producentpriser for USA får vi jo som altid på en torsdag, Initial Jobless Claims. Så er den nok lidt stillhed for regnskaberne, som kommer ud i morgen. Og endelig, så er amerikanske aktiefusions her for morgenstunden altså plus. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi ses ved i morgen. Hej!